0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 19 al 25 de diciembre de 2022. La Corte dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la ciudad por la coparticipación. Por unanimidad hizo lugar a un planteo de Horacio Rodríguez Larreta contra un recorte de fondos dispuesto por Alberto Fernández en diciembre de 2020. Hasta que se resuelva la discusión de fondo, ordenó que el Estado Nacional le entregue a la ciudad el 2,95% de la masa de los fondos. El presidente criticó la medida, anunció que no la acatará y recusará al máximo tribunal. Esto dijo tras conocerse el fallo.
0: En un día asiago para el federalismo, por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país. La verdad, yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y de garantizar federalismo. Federalismo es que todos tengamos las posibilidades de crecer, desarrollarnos en el mismo lugar donde nosotros
1: nacemos. Horacio Rodríguez Larreta acusó al presidente de quebrar el orden constitucional y reclamará que la Corte lo obligue a cumplir el fallo. El jefe de gobierno porteño, en una conferencia de prensa, dijo que tomará todas las medidas necesarias para que se cumpla la sentencia que obliga a la nación a girarle más fondos. La RETA calificó de altísima gravedad institucional la sorpresiva maniobra de Fernández.
0: Esto no es contra la ciudad. Esto es contra la Constitución Nacional. Esto es contra la seguridad jurídica. Esto es contra cualquier posibilidad de que la Argentina se desarrolle, crezca. Porque ¿quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Corte? Donde el presidente no respeta las decisiones de la Corte. ¿Quién va a invertir acá? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué es lo que todos necesitamos? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el mismo presidente no cumple la ley? Esto supera todos los límites imaginables. O sea que el presidente decidió quebrar el orden constitucional. El presidente decidió violar, atentar contra el Estado de Derecho, contra la democracia.
1: Son 18 los gobernadores que se sumaron al cuestionamiento de Alberto Fernández contra la Corte Suprema. Son mandatarios de partidos provinciales que expresaron su preocupación por el fallo del máximo tribunal. Dijeron que la ciudad recibió fondos de más, pero que ese dinero debe repartirse de forma equitativa entre todas las provincias volvió a fracasar el llamado a la sesión en diputados por falta de quórum. El oficialismo no consiguió reunir los 129 legisladores para debatir una serie de proyectos, entre los que se incluía la creación de ocho universidades y una moratoria previsional. La oposición había adelantado que no daría quórum, porque el temario de la sesión no incluía ninguno de sus proyectos. Esto decía Cristian Ritondo, diputado de Juntos por el Cambio, tras la sesión fallida.
0: Y la verdad es que quedan temas importantes para debatir, que nos están reclamando, que tiene que ver con la ley de alquileres, ver qué hacemos con el tema del campo, emergencias que tienen que ver con la sequía. Hay otros temas que tienen importancia, de los argentinos todos los días que se niegan a tratarlo. Más de 2.000 proyectos de la oposición trabados en comisiones sin tratamiento y una cámara que, al igual que el país, trabaja desordenadamente. Nosotros queremos orden, que se trabaja como se tenga que trabajar, que trabajen las comisiones, que en las comisiones se traten todos los proyectos, que no nos hagan trampa ni nos quieran meter cosas por la ventana.
1: Cristina Kirchner hablará el martes próximo en Avellaneda. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la vicepresidenta. La exmandataria fue invitada por el intendente Jorge Ferraresi para participar del acto de inauguración de un polideportivo municipal en la localidad de Villa Corina. La última vez que la vicepresidenta dio un discurso fue el 6 de diciembre, después de que se conociera el fallo de seis años de prisión en su contra, por administración fraudulenta en la causa conocida como vialidad. Iba a brindar un discurso el lunes 12 de diciembre en el CCK, en el marco de una actividad convocada por el Grupo de Puebla para brindarle respaldo ante la condena en su contra, pero la convocatoria debió ser postergada hasta marzo del próximo año por el cuadro de COVID-19 contraído por la exmandataria, y complicaciones en las agendas de los participantes. Un tiroteo en un concurrido barrio de París dejó tres fallecidos y cuatro heridos. Los hechos tuvieron lugar en la Rue de una zona especialmente popular entre la comunidad kurda de la ciudad. Tres personas murieron tras el tiroteo en el Distrito 10 de París, poco antes del mediodía de este viernes, y un hombre fue detenido y puesto bajo custodia, indicó la Fiscalía lo único que se sabe de él es que tiene más de 60 años. Se desconoce su intención, pero se abrió una investigación por asesinato, homicidio voluntario y violencia con agravantes. Además, hubo tres heridos, uno de ellos en grave estado. Caos en Estados Unidos previo a la Navidad. Más de 5.000 vuelos fueron cancelados en todo Estados Unidos debido a la gran tormenta invernal fenómeno natural que trastornó los planes de viaje para las fiestas navideñas con una triple amenaza de fuertes nevadas, vientos huracanados y frío intenso. Varios estados se declararon en emergencia, entre ellos Nueva York, Oklahoma, Kentucky, Georgia y Carolina del Norte. Se estima que la ola de frío podría llegar hasta el sur de Texas. Los meteorólogos dijeron que la tormenta podría convertirse rápidamente en lo que se conoce como un ciclón bomba que es cuando la presión cae y una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido. Al otro lado de la frontera, el este de Canadá, se preparaban para condiciones similares, con fuertes nevadas y temperaturas en rápido descenso. Los jugadores de la selección llegaron a sus provincias para seguir festejando. Después de la masiva caravana por tierra y aire, los campeones del mundo viajaron a sus ciudades natales para festejar con sus familiares. Leo Messi y Ángel Di María ya están en Rosario. Paulo Dybala llegó a Córdoba, Dibu Martínez a Mar del Plata, Alexis Macalister a La Pampa y Julián Álvarez a Calchín. El arquero, protagonista de la infartante definición por penales, celebró ante una multitud en la ciudad costera y así agradeció el apoyo de todos.
0: Yo creo que desde que nací en Mar del Plata es la primera vez que que veo tanta tanta gente junta en el país. Eh, Lograr la tercera estrella y ser el primero más pratense en lograrlo... Yo creo que no solo es un orgullo para mí, sino para todos los chicos o los arqueritos que tengan sueño de lograr la cuarta.
1: Leo Messi recibe a invitados internacionales en Rosario para un festejo de Navidad distinto. En el Club de Campo Kentucky, en Funes, el capitán de la selección pasará Navidad en familia, con su esposa Antonella y sus hijos Tiago, Mateo y Ciro, además de sus padres Jorge y Celia. Con el motivo de una celebración íntima de la consagración en Qatar, la pulga habría hecho una invitación extra en la que sumó a sus amigos más íntimos. Por eso Luis Suárez arribó a la ciudad argentina junto a su pareja, Sofía Balbi, y sus hijos. Y se espera que en las próximas horas el arribo de Andrés Iniesta y Gerard Piqué, con quienes entabló relación durante su larga carrera en Barcelona. El calor daría un respiro para Nochebuena y Navidad. Tras varios días de altas temperaturas, la lluvia a últimas horas del jueves provocó un descenso de temperatura que hará que hoy sábado el cielo se encuentre parcialmente nublado con algunas precipitaciones aisladas, pero con temperaturas agradables para la cena de Nochebuena. La máxima alcanzará los 25 grados y la mínima rondará los 13 grados. Para el domingo se espera un día soleado, con un leve aumento de temperatura, alcanzando los 26 grados. Estas fueron las noticias de la semana.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.